0: Estimados hermanos y estimadas hermanas, muy buenas tardes. En esta oportunidad nos corresponde leer el capítulo 7 del libro de Daniel para posteriormente hacer los comentarios al mismo. Dice el capítulo 7 del libro de Daniel. En el primer año de Belsázar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, «Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, —Levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido». Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló, y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes, que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído tres, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas» y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, La cuarta bestia Será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a tres reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron, y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Amén. Estimados hermanos y hermanas, ahora compartiremos con ustedes los comentarios al capítulo 7 del libro de Daniel. Algunos estudiosos de las Sagradas Escrituras dicen que en esta segunda parte del libro de Daniel, que va desde el capítulo 7 al capítulo 12, predomina el género apocalíptico. A través de esos capítulos se alienta la fe de los fieles, asegurándoles que los reinos paganos serán derrocados y que el único reino que permanecerá para siempre será el del Señor y sus fieles. Cuando en el versículo 1 se habla del primer año del reinado de Belsázar, probablemente se estén refiriendo al año 553 a.C. Cuando se habla de bestias, se refiere a bestias propiamente dichas o pájaros de rapiña, que eran los emblemas o símbolos de muchas naciones gentiles. Entre los versículos 4 y 7 podemos comentar lo siguiente: Las bestias aquí se corresponden con los metales de la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel. El león con alas de águila representa al imperio neobabilónico. La parte final del versículo 4 quizás evoque la experiencia humillante de Nabucodonosor tal como se describe en el capítulo 4. El oso que se levantaba sobre uno de sus costados se refiere al imperio Medo. El leopardo simboliza el imperio persa. La cuarta bestia, demasiado horrible y que no se parece a ningún animal terrestre, representa al imperio griego. Los diez cuernos son una referencia a los reyes de ese imperio. Otros identifican las bestias en su respectivo orden, con el imperio neobabilónico, el imperio medo-persa y las tres costillas con sus principales conquistas, Lidia, Babilonia y Egipto. La tercera bestia representa al imperio griego y sus cuatro alas y sus cuatro cabezas corresponden a las cuatro principales áreas en que fue dividido el imperio a la muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C., es decir, se referían a Macedonia y Grecia, bajo Antípater y Casandro, Tracia y Asia Menor, bajo Lisímaco, Siria, bajo Seleuco I y Palestina y Egipto, bajo Ptolomeo I. El cuarto imperio, en este caso, es Roma, y los diez cuernos corresponderían a los diez dedos de sus pies. En el versículo 7 se habla de diez cuernos. El cuerno es símbolo de poder y autoridad, y el número 10 de lo completo. Aquí representan a los reyes del imperio griego. En el versículo 8 se habla de otro cuerno más pequeño. Representa a Antíoco IV Epifanes. Por su insolencia se aprecian en este cuerno las características del anticristo o de un poder mundial que actúa como ese anticristo. Cuando se habla de que fueron arrancados tres, el número tres también se usa con frecuencia para referirse a algo pequeño o insignificante, pero también a lo indefinido, pero no eterno. Aquí quizás sea una referencia a tres reyes que Antioco derrotó, Ptolomeo VI, Filométor en el año 170 a.C., Ptolomeo VII, Evergetes en el año 168 y Artaxías de Armenia en el año 165 es también necesario compartir con ustedes hermanos y hermanas lo que otros estudiosos de las Sagradas Escrituras opinan acerca del capítulo 7 del libro de Daniel ellos dicen lo siguiente, que Daniel mismo tuvo un sueño, que fue una visión de los futuros imperios mundiales. En el capítulo 2 de Daniel, la perspectiva humana sobre los reinos y los gobiernos es una imagen hermosa que la gente puede adorar en lugar de Jehová. En este capítulo 7, vemos la perspectiva divina sobre esos mismos reinos, como una serie de bestias de rapiña, listas para devorar a la humanidad. La historia demuestra que el criterio correcto es el de Dios. Daniel recibió esta visión cerca de 14 años antes que los Medos y los Persas conquistaran Babilonia, aproximadamente en el año 553 a.C. ¿Y qué hay con respecto a las bestias o a lo que representan las bestias el león representa a Nabucodonosor y al imperio babilónico arrancarle las alas alude a su locura y que le fuera dado un corazón de hombre alude a su conversión el oso simboliza a media y persia cuando dice que se alzaba de un costado más que del otro, se refiere a los dos integrantes dispares del imperio. Gradualmente, los persas ganaron supremacía sobre los medos. Las tres costillas en la boca del oso simbolizan los tres reinos regionales conquistados por los medos y los persas. ¿Cuáles son? Ya los vimos hace algunos minutos, Lidia, Babilonia y Egipto. El leopardo representa a Grecia y sus cuatro alas y cabezas hablan de la división del imperio griego en cuatro secciones luego de la muerte de Alejandro Magno. La cuarta bestia corresponde al reino de las piernas de hierro de Daniel en su capítulo 2 y simboliza al imperio romano. Los dientes grandes de hierro hablan de la fuerza militar incomparable de Roma y cuando en el versículo 7 describe que los devoraba y desmenuzaba se ilustra la imposición de las leyes y la cultura romanas sobre los pueblos conquistados. Los diez cuernos son paralelos a los diez dedos de los pies y representan la forma final del poder gentil en el fin de los tiempos. El cuerno pequeño tipifica el reino del anticristo que surge de los diez cuernos. Entre los versículos 2 y 3 se habla de las cuatro bestias grandes que subían del gran mar. Esto habla de los pueblos alrededor del mar Mediterráneo. Y entre los versículos 9 al 14 se habla de un anciano de días. Este título se refiere a Dios Padre cuya descripción es similar a la que hace Juan en Apocalipsis 4. El Hijo de Hombre alude a Jesucristo, quien recibe del Padre un reino de dominio eterno. Esta es una clara predicción de la coronación del Mesías para gobernar al mundo como Rey durante el milenio. En el versículo 21 se habla de los santos. Los santos a que se refiere este capítulo son los verdaderos creyentes en Dios que gobernarán con Cristo en su futuro reino milenial. Entre los versículos 23 y 25 debemos de comentar lo siguiente. La actividad del anticristo que se describe aquí incluye blasfemias contra Dios contra el Altísimo y una intensa persecución de los santos de la tribulación, la referencia al tiempo y tiempos y medio tiempo corresponde a los tres años y medio o cuarenta y dos meses de la gran tribulación, es decir, a la segunda mitad del periodo de siete años de la tribulación, Estaremos también comentando acerca de ello cuando leamos y estudiemos el libro de Apocalipsis. Con respecto a los versículos 26, 27 y 28 se habla de que aquí fue el fin de sus palabras. ¿Qué quiere decir ello? Esta porción de la profecía de Daniel concluye con la predicción de que el anticristo y la confederación de diez naciones serán derrotados cuando Jesús regrese a establecer en la tierra su reino milenial. Al final, la grandeza de este reino será eterna, puesto que el reino milenial se une al reino eterno de Dios. Gracias. Que nuestro Dios los bendiga a usted hermano y a usted hermana.